0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, estamos en este día tan particular y tan especial. Sí, es viernes. Y por esa razón, como estamos ya a un pasito de llenarnos con esta energía tan bonita del Shabbat y obviamente en la puerta ya del fin de semana. Y también eh, con toda esta energía presente en México, no solo en la ciudad, en el país completo, por eh, este evento que vendrá el lunes 9 de marzo, que pues tanta polémica ha creado, porque realmente hemos encontrado que las cosas que vivimos día con día, nos eh, han forzado, sobre todo a las mujeres, a enfrentarnos a ciertas situaciones y a momentos que nos ponen en guardia todo el tiempo. Y pues saber que está manifestándose toda esta agresividad y toda esta energía y esta conciencia tan negativa. Sobre las mujeres en específico, obviamente nos hace pensar y replantearnos muchas cosas. No digo que estoy ni en contra ni a favor de este fenómeno llamado feminismo y tampoco estoy de acuerdo con el machismo. Mi postura es realmente neutra y mis conceptos de vida están fundamentados en la Kabbalah creo que hay un equilibrio de energías, de fuerzas, y un equilibrio entre los dos roles, masculino y femenino. Ahorita está el mundo en un caos tremendo, no solo en estas cuestiones de los roles de géneros, sino es en general con los derechos, en general con el atropello de todo ser vivo, no solo el ser humano. Y creo que da... Todo esto, un espacio de reflexión, pero más que reflexión, a tomar acción. A tomar las riendas de la vida y de las cosas en uno y Buscar hasta hacer algo por la humanidad. Hacer algo por la conciencia colectiva. Y por este hilito invisible que nos conecta a todos. Y que, como tanto ya se ha hablado, eh científicamente sobre, uno a todos nos conecta de, de, de esa energía creadora que, de la que fomos, somos parte todos. Creo que necesitamos buscar cómo sanar esa conexión, cómo sanar toda esa negatividad que se ha creado a través del ego, del materialismo, del Querer tener el control y el poder de las cosas. Hace unos días hice algunos comentarios en un grupo del que por cierto ya me salí. Y, y me salí por motivos, eh, um, podría decir que no de ideología, sino... Es un grupo maravilloso, lleno de muchas mujeres de distintas culturas religiones y distintas formas de expresar y de revelar luz al mundo pero hay un factor en común sabemos que actualmente las mujeres están muy enojadas por lo que está sucediendo y es, es real y es válido pero ¿qué parte de eso tiene conexión con algo que vaya a generar luz? esa es la pregunta que lanzo el día de hoy a lo que iba con el comentario es que antes de salir del grupo alguien me preguntó mi postura y me preguntó mi, me preguntó mi postura como coach de vida no como mujer y como estudiante cabalada y como terapeuta y obviamente le di mi opinión le compartí que pues es totalmente válido buscar el cumplimiento de los derechos y la validación de un sentimiento, de un pensamiento y de una acción. Y me dijeron, bueno, ahora danos tu postura personal como mujer. Y yo sinceramente les, les comenté que a mí me parece que no es posible que se quiera dar una igualdad en todo sentido entre el hombre y la mujer. Obviamente se armó una, una polémica gigante porque son 135, 32 mujeres en un solo grupo. Y obviamente todas me acusaron de feminazi, de misogina de muchas cosas. Y nunca entendieron que... Mi postura personal es que yo he entendido y he crecido. Y además por ejemplo, ejemplos familiares. Que... Hay un equilibrio de fuerzas, hay un equilibrio de energías, pero cuando salimos de ese equilibrio de fuerzas y nos vamos hacia el materialismo, hacia la forma de pensar las cosas de manera tal que cada uno quiere tener la razón por poder, por querer y porque, como dicen, por ahí, porque puedo, porque quiero y porque me da la gana, es cuando perdemos hay situaciones en la vida que cara a cara al crecimiento. Los cabalistas enseñan que en toda situación siempre tiene un porqué y todo es para bien. Por algo es muy común entre los grupos de cabalá y entre los grupos de estudio judaicos escuchar que te digan Gamzul Letobah. Gamzul toba es una frase muy común que encierra una energía muy poderosa y que tal cual significa todo es para bien o todos hay veces que no entendemos muchas cosas y situaciones como lo que está sucediendo es necesario tal vez los pocos radioescuchas y pocos fans que tenemos hasta el momento tal vez me encantaría que antes de que Cortaron este podcast antes de que le pusieran pausa y salieran de Spotify o de cualquier otra plataforma que, en la que están reproduciendo este podcast, escuchen lo que voy a decir. Muchas veces pensamos que las cosas siempre tienen que ser todo el tiempo luz y todo el tiempo positivas, porque es el ideal que tenemos los seres humanos, en nuestra conciencia tenemos esa, ese ideal de que estar bueno. Y sí, realmente todo siempre es para bien. Pero tenemos que tener en la conciencia que sin la oscuridad no conoceríamos la luz. No podemos estar todo el tiempo queriendo que toda la vida sea lineal. Porque la vida no es lineal. Lineal solamente podemos tener la línea del ecocardiograma cuando una persona se muere. Eso sí es lineal. Pero el resto de la vida es una gráfica subidas y bajadas. Y... Querer que la vida siempre sea feliz, color de rosa, sin problemas, sin situaciones que nos reten, y sin cosas que nos hagan crecer, eso no es posible. Aún las personas que no están en un desarrollo de conciencia, también se les reta, tal vez en menor medida. Porque cuando más rápido abres tu conciencia y cuando más te sumerges en el crecer, en el transformar, en el entender hacia dónde va tu vida más retos te enfrentas, ¿por qué? porque tienes más responsabilidad, porque ya estás abierto, todos tus sentidos están puestos en lo que vives y siempre está sucediendo algo, el problema es que el ego nos hace volvernos ciegos y sordos y nos hace ponernos una piel de cocodrilo dura, áspera y seca en la que no queremos sentir empatía ni tampoco queremos sentir dolor para no lidiar y no confundir las situaciones. Y muchas veces vamos perpetuando el dolor. Constante, constante, constante. Un dolor que se vuelve crónico. Y después se vuelve un hábito. Se vuelve una costumbre. Es como la persona que tiene un dolor en alguna parte del cuerpo. Y comienza diciendo es que me duele, es que me duele. Y el mundo alrededor le dice ve con un médico. No, 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 no. Con una pastillita y un ungüento se me quita. Y pasan los días y pasan los días y pasan los días y después de n cantidad de años descubre que lo que pudo haber prevenido con una visita o dos o tres al médico se convierte en algo más grave porque ha vivido años con ese dolor, gastando dinero en analgésicos, en ungüentos, en remedios caseros, en no moverse. Tal vez empieza con un dolor, no sé, en la y termina siendo un gasto tremendo porque finalmente ya no cambia una cirugía o una prótesis, medicamentos, hospitalización. Volteas hacia atrás y dices, ok, hubiera podido prevenir todo eso si no hubiera dado paso a mi ego y a mi necedad de creer que yo puedo con todo, que yo puedo resolverlo todo y que no pasa nada. Así vamos por la vida. El ego nos mantiene así. Pensando que no pasa nada. Que después se va a quitar. Que después se va a resolver. Que mágicamente va a llegar la solución del cielo. O que alguien va a llegar mágicamente a darme una respuesta a lo que yo necesito. Que generalmente sí sucede así. Pero siempre y cuando estés realmente conectado con el canal adecuado. Cuando estás conectado con el canal adecuado. Y tienes la capacidad de abrirte en todos los sentidos. Y no tener expectativas a nada. Y estar en el aquí y ahora. Obviamente que recibirás respuestas. Y todo el tiempo. No una vez, ni una vez cada dos meses. Vas a empezar a encontrar que... En todos lados hay mensajes. Y todos somos mensajeros. Pero para eso tiene que haber un proceso. Un proceso de desintoxicación. Un proceso... De maduración de situaciones. Y en todo lo que está sucediendo ahorita. Con estos movimientos feministas. Es lo mismo. Nosotros vamos quejándonos. De todo, generación tras generación. Un ejemplo. México. Siempre ha mostrado. Esa imagen de. cómo bueno no quiero citar a la persona en específico pero cuando lo escuchen van a saber como cierta persona que siempre habla del pueblo bueno y que siempre tenemos esta conciencia de ser gente que que sí somos buenos que somos lindos que somos bondadosos que somos generosos con los extranjeros pero qué hay adentro que hay adentro a casa. Mi pregunta es, ¿qué tanta responsabilidad tenemos, en particular las mujeres, en lo que está sucediendo? Es una pre pregunta muy profunda. ¿Qué parte tenemos responsabilidad en eso? Sé que quien me escucha me va a decir... Ay, sí, una feminina, así defendiendo a los hombres. No estoy defendiendo a los hombres, simplemente desde el punto de vista espiritual, que es lo único que nos mueve en el mundo y que nadie hace caso. La espiritualidad es lo que mueve el mundo. La espiritualidad es la que nos hace ser quienes somos. La responsabilidad que nosotros tenemos en lo que está sucediendo es, en, de nuevo, perpetuar, esas costumbres, programaciones, paradigmas, conceptos de vida y formas de vida desde que un niño nace, desde que un varón nace, desde que una niña nace. Ahí es donde empieza nuestro trabajo y nuestra responsabilidad y creo que quizás desde mucho antes, desde que está en el vientre, ya sea que cada una de las que me escuché, sea la embarazada o sea la tía o la prima o la abuela. Las mujeres somos las responsables de entregarles esa visión del mundo a los niños y niñas. Nosotros somos quienes les enseñamos a ver el mundo de esa manera. Si sí nos quejamos, si sí hay muchas cosas que suceden y si sí hay muchas situaciones que provienen quizás de, de niños abandonados pero ahí es donde está la conciencia a los niños los abandonan las madres realmente no los abandonan los padres y abandono me refiero a no solo físico sino abandono emocional atender las necesidades de un niño de manera biológica está bien pero de manera emocional es más muchísimo más importante que de manera física. Y creo que de ahí parte todo. De ahí parte todo. Siempre, sobre todo en México, tenemos esa tendencia de sobreproteger a los niños. De cuidarlos, de darles mejor, mejores alimentos. Mejores posibilidades, más oportunidades, mejor ropa. Y los ponemos por encima de las niñas. Con esta idea absurda de que hay que ayudarlos porque a futuro ellos van a ser los que van a sostener un hogar. Pero se nos olvida que también las mujeres sostenemos los hogares. Tal vez espiritual del hombre traer esa luz que es el sustento material. Pero también el sustento de nutrición emocional de protección física, protección emocional y también dar esa capacidad de seguridad pero finalmente en el caso de las mujeres que trabajan en casa que pues tienen más oportunidad de atender a los niños pero también tienen un mega trabajo estando en casa porque atienden a los niños, ven la casa atienden otros aspectos y todavía atienden al marido tienen una chamba bien grande porque tienen la obligación de enseñarles cómo es el mundo a los niños. Y en esta interacción que se tiene, si ya seas ya sea que seas madre a, a, a la guardería y estás todo el día trabajando y luego lo recojas y en la noche la laves y te lleves una mega jornada pesadísima. También tienes responsabilidad en eso. No solo en cumplir, en comprar pañales, leche. Incluso. También en nutrir su alma. Eso es lo más importante. La presencia real que los niños sientan que mamá está ahí. Creo que esa es la responsabilidad más grande. Porque nosotros les enseñamos emociones. Les enseñamos a sentir el mundo, a verlo, a escucharlo, a perseguirlo. Eso es lo que realmente tenemos que ver. Sí estamos empoderándonos en entender que nosotras somos el pilar de la familia, el pilar del mundo. Pero también estamos yéndonos hacia un lado muy agresivo. Y finalmente no es el objetivo. No vamos a combatir agresividad. Y y no vas a combatir todo aquello que nos molesta con lo mismo. No, no se puede. Y este podcast está. Entonces analicemos qué medidas podemos tomar o qué ideas nuevas tenemos para cambiar eso. Acercarnos más a los niños, no solo como madres. Como abuelas, como tías, como primas, como sobrinas. Como, como pilares femeninos y energía femenina que los niños necesitan desde nacidos. O sea, desde que nacen. Y bueno, incluso desde el embarazo. Porque en el embarazo también se va aprendiendo mucho. ¿Qué trabajo nos queda ahora? Yo lanzo la pregunta, ok. Nos estamos preparando para el 9 de marzo. ¿Y después del mar, 9 de marzo, qué va a pasar? ¿Qué continuará después del 9 de marzo? Sé que es una pregunta a futuro y que no se sé puede saber la respuesta en este momento. Pero también para crear un futuro, para crear un cambio, tenemos que estar listas para pensar y analizar qué podría suceder, qué cambios vamos a dar. ¿Qué viene después de eso? Porque finalmente. La conciencia colectiva. Leyendo Twitter. Leyendo Instagram. Facebook. Y otros medios. Donde la gente vierte sus opiniones. El contexto en el que están. Entendiendo y recibiendo. Todo este movimiento es en hacer ver a los hombres como algo que no vale, como que todos son patanes, que todos son malos. Y creo que ese no es el objetivo. Se está tergiversando el asunto y se está volviendo un asunto de dos fuerzas. Por un lado la misoginia y el machismo y por el otro lado el feminismo. Que ese feminismo que buscaba originalmente encontrar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres se está convirtiendo en un movimiento para odiar a los hombres, para hablar de los hombres de manera despectiva y no darle su lugar. Y ojo, no estoy defendiendo ninguna postura. Yo soy mujer y he sufrido muchas, muchas situaciones que... Nadie se imaginaría y que también parte de estos movimientos han hablado, ¿no? Eh, y situaciones graves de, de agresión, no solo de palabras, sino físicas. Y precisamente por haber vivido eso, creo que la vida me ha llevado a entender que. Lo más importante es asumir la vida como lo que es. Otorgar perdón a, la, a quien tengas que otorgar el perdón y perdonarse a uno mismo. Y entender que así como hay paz, también hay guerra. Y como lo decía hace unos minutos, hay muchas situaciones que muchas veces son necesarias. Y no me refiero a los feminicidios, no me fe refiero a la agresividad, tras de, de inseguridad, no, 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 me refiero a que muchas veces hay ciertas cosas que Dios permite y aunque no esté de acuerdo las permite para que nosotros aprendamos y a veces es necesario la confrontación para poder estar en paz a veces son necesarias las guerras para entender la paz desde otro punto de vista. A veces es necesario sacudirse para entender la vida desde otro punto de vista y fuera del ego. Lo importante como sociedad, como país, es qué pasos vamos a dar después de todo esto. Hacia dónde los vamos a conducir. ¿Y cómo vamos a mantener esos avances? ¿Qué vamos a cambiar al interior de las familias? ¿Qué vamos a cambiar interiormente? ¿Cómo vamos a cambiar los paradigmas? ¿Las programaciones familiares? ¿Los conceptos de vida? ¿Las lealtades familiares? ¿Y las lealtades como sociedad? ¿Cómo vamos a cambiar esa parte? ¿Cómo vamos como ciudadanos a mostrarle al gobierno que se debe de gobernar, que se debe de entender y que se debe de apreciar el, la vida de cada uno de los millones de personas que en este país luchan todos los días por la igualdad, por la bondad, por la certeza, por la honestidad, Y por ser cada día mejores seres humanos. La última pregunta sería. ¿Cómo vamos a ser ejemplo para este gobierno? Los ciudadanos. No los políticos. Los ciudadanos. ¿Qué ejemplo les vamos a dar? Para que ellos cambien. Y las políticas cambien. ¿Qué haremos ahora? Me encantaría escuchar sus comentarios y caminar juntos y hacer de este 9 de marzo el punto real donde la masa crítica está llegando y donde el cambio que tanto queremos se va a dar donde el cambio de conciencia, el cambio de energía, de pensamiento donde rompamos con paradigmas con tantas cosas que solo dañan a la sociedad, nos dañan como seres humanos y genera brechas entre nosotros muchas gracias por escucharme les deseo un gran fin de semana y que la luz del Creador esté con nosotros y que este 9 de marzo sea la puerta a todo lo que buscamos generar y que buscamos transformar. Feliz viernes. Feliz fin de semana. Shabbat shalom. Que la luz del Creador esté con todos nosotros. Hasta pronto.